0: Как
1: дела, Россия? Ватсап-страна! Как дела, спрашиваем мы у вас. Спрашиваем у наших корреспондентов и экспертов, которые приходят в студию или мы им звоним. Это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда». Все самое важное, актуальное, оперативное. Информационно выверенная, правильная и никаких домыслов и догадок, только факты. 8 967 20 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber на WhatsApp голосовые и текстовые 8967 200 ровно 9702. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Власти Москвы могут ввести жесткий карантин уже 20 марта, если число заболевших коронавирусом, цитата, «критически вырастет». Что такое «критически вырастет» – не совсем понятно. То есть до какой поры критический уровень заражения – не является таковым, а ну, в смысле уровень заражения не является критическим неясно, но тем не менее вот сказано было, что может быть введен жесткий карантин среди возможных мер перевод сотрудников предприятий, которые не задействованы в жизни обеспечения города на удаленную работу закрытие торговых центров, баров, кафе и ресторанов среди наиболее жестких мер полное прекращение работы общественного транспорта в том числе метро и сообщение с Подмосковьем Всемирная организация с Здравоохранение сообщило почти о 14 случаях заражения коронавирусом за сутки. Таким образом, общее число заболевших во всем мире 167 тысяч человек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
2: Федерации на текущий момент, с учетом статистики сегодняшнего дня, зафиксировано 93 заболевших. Из них 4 выздоровели и выписаны. 79 человек находятся в стационаре. У 57 из них заболевания протекают в легкой форме, без каких-либо симптомов. Только у двух пациентов состояние средней тяжести из-за незначительной одышки. Из 93 случаев 86 заболеваний завозные, 7 человек – это контактные. Распространение инфекции внутри популяции было предотвращено за счет тех ограничительных и запретительных мер, которые принимались с самого начала, когда в Российскую Федерацию поступила информация об эпидемии в Китайской Народной Республике.
1: Ну что же, вернули мы Татьяну к нам на прямую связь. Татьяна Огнева-Сальвони из Италии. Танечка, Привет!
3: Привет, Миша. Привет. Я понимаю,
1: понимаю, что сейчас... Сколько вы уже дома сидите? Скажите мне, пожалуйста. Вторая неделя. Мы
3: мы в Ломбардии три недели. Вся Италия вторую неделю. Вся
1: Италия вторую неделю. Вы в Ломбардии три недели. То есть я понимаю, что сейчас уже все разговоры обговорены. Все дела переделаны домашние. Мне просто интересно, как вы сейчас... Говорят, что очень тяжело психологически переживать этот карантин. Вот насколько это тяжело?
3: Ну, потому что напряжения очень много, в принципе, оно создается ну, с ощущения как бы войны. И настоящими кризисными психологами для итальянцев сейчас стали кассиры в супермаркетах, потому что они, ну, обычно же итальянцы, они такие болтливые, они ну, ничего в себе не держат, они чуть что у них там э, случилось, они тут же рассказывают всем в баре, в ресторане, э, друзьям, в кафе, встречат, встретят тебя на улице и все тебе тут же вывалит. У них очень много общения в в принципе, всегда. тут такое резкое ограничение общения, и они все несут куда? Кассиру на кассу. Потому что единственное место, куда они легально могут ходить, и, и кассиры все это выдерживают, а хотя уже не выдерживают. и Их прям называют кассиры в траншеи, в СМИ. Потому что врачи борются за жизнь на передовой в больницах, а в мирной жизни, в мирной в кавычках, потому что сравнение с войной идет прям такое, что мир борется с вирусом и э ситуация такая напряженная в целом, потому что ну, э э опасно У нас вчера проводили санацию города, приезжали, распрыскивали везде вот эти вот анти... Как это? Ну, ну, очищали, в общем.
1: Ну, понятно, да, антивирусные какие-то штуки. Слушай, а скажи мне, пожалуйста, сейчас мы будем говорить не только за Ломбардию, мы сейчас будем говорить про всю Италию. Вы и итальянские власти по-прежнему ждут ну, помощи от Евросоюза какого-то.
3: Уже сказал Евросоюз, что выполнит все просьбы Италии. Вначале ну, Евросоюз тоже не очень понимал, что ну, размер опасности и и казалось, что Италия выкручивает руки якобы с вирусом, никто их не слушал. Думали, что итальянцы хитрят. А казалось, что на самом деле все серьезно и сказали уже, что выполнят все требования итальянцев, все дадут, 25 миллиардов дадут и уже выполнят Допустили декрет э, правительства, что все, м- даже маленькие самые... Участники, у кого есть хоть один подчиненный, получат какую-то помощь. Но, конечно, это помощь с учетом того, что потеряно, сколько, какая, какой убыток, какие были, это, конечно, капли в море, ну, хоть что-то.
1: Таня, скажи мне, что касается кредитов, выплат по ипотекам? У вас это заморожено и, и просто перенесено...
3: Надо... На на два месяца заморозили, но есть еще такие интересные нюансы. Например, в середине месяца, в марте, обычно итальянцы платят, вот частники-коммерсанты платят, НДС возвращают по государству. То есть это обычно примерно ну, плюс-минус 3-4-5 тысяч евро, ну, в зависимости от размера компании, компании большие, маленькие. И они выпустили вот этот указ, что в конце дня, в пятницу, когда уже все от. Отправили, потому что если ты не отправляешь вовремя вот этот НДС, то приходят пени. И все отправили уже. А в, в пятницу вечером они, мы так и быть, разрешаем вам не платить в марте. А уже все отправили. Такая немного вот это вот не очень хорошая хитрость со стороны итальянского правительства, когда они получили все-таки деньги все, но у них есть возможность сказать, что мы же сдвинули.
1: Мол- В то время, когда я у тебя задав- тебе задавал вопрос про кредит, у тебя на заднем плане какие-то звуки раздались.
3: Да, то есть... Ой, эти звуки, самые это самое большое испытание для родителей, конечно, у кого есть дети, все поймут, недаром шутят, что мама пятерых детей после третьего дня карантина изобрела вакцину от вируса. Потому что дети, они, ну, им, им нужно что-то делать, заниматься, они сидят в четырех стенах. Уже и уже простит. во все
1: игры переиграли, уже все все, наверное, все мультики пересмотрели.
3: им просто да. Ну, дети, они есть дети, у нас где они могут вот во дворе гулять играть и то они друг с другом уже сто раз передрались, а, а как это а у кого, кто в доме, в квартире в такой закрытой, я не знаю как.
1: Слушай, делать. а если бы я был твоим соседом, я к тебе в гости мог бы прийти, нет?
3: Да, мог, но желаю об этом не узнать.
1: А, чтобы никто не узнал. У нас звук пропадает. Тань, спасибо тебе большое. Занимайся ребенком Татьяны Огневой Сальвони из Италии. Спокойным голосом, видите, без паники. Ну, вот такая ситуация. Справляются как могут. Как в России справляются с коронавирусом, мы продолжим вам рассказывать через несколько минут. Поговорим о больничном больничном родителям, которые из-за закрытия школ будут давать.
0: Когда я буду не в себе, и будет лето. Я вдруг исчезну, ни ответа, ни привета. И все поймут, что моя песня спета. Забудут жизнь, запомнят смерть поэта. А мы спускаем жизнь на тормозах. Мы засыпаем с улыбкой на губах. Это будет долгое мучительное лето И будет много жизни, много света Ведь тайный смысл счастливого билета Поймешь, когда умрешь за это А мы спускаем Жизнь на тормозах, мы засыпаем и на губах мы поменяли наши адреса на северный ю Все прошло, и никто не заметил, никто не вспомнил 2003. Где были мы и кто был с нами, какие девушки с какими волосами. А мы спускаем жизнь на тормозах, мы засыпаем. На северный и южный полюса
1: Итак, друзья, мы продолжим через несколько минут WhatsApp страна программу В России за закрытие школ предложили давать родителям больничные А правительство примет решение о выплатах по больничным тем, кто оказался на карантине Подробности через минуту Как дела, Россия? WhatsApp страна
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио Консомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Продолжается прямой эфир, кто-то на удаленной работе, кто-то в опустевших офисах, потому что кого-то отправили на удаленную работу, а вас нет. Скажите, пожалуйста, на вашей жизни вот эти вот все э, инфекционные, профилактические... Мероприятия отразились или нет? Просто интересно узнать, насколько сильно поменяла ваша жизнь, как-то более скорректированной она стала. Вы э, ходите каждый день по магазинам, или наоборот, теперь, э, если ходили раньше каждый день по магазинам, теперь ходите один раз в неделю. Либо напишите, либо пришлите свое сообщение 8967 200 ровно 9702 8967 ровно 9702. Поменялось ли что-то в вашей жизни и насколько сильно. Ну а в России за заказчиком. школ Предложили давать родителям больничные. Понятно, что школа у нас отправится на карантин, в общем, до 12 апреля. Сейчас еще они открыты, свободные для посещения. А потом это начнутся собственно говоря, весенние каникулы. Ну, в общем, по инициативе Национального родительского комитета взрослые должны присматривать за детьми, которые были отправлены на карантин из-за коронавируса. Как отметила председатель комитета Ирина Волынец, проблема усугубляется тем, что согласно законодательству, оставление детей до 14 лет без надзора и присмотра, в том числе и дома, чревато привлечением к ответственности при возникновении несчастных случаев. В общем, Может заинтересоваться ювенальная юстиция, почему вы оставили ребенка, и даже ограничить в родительских правах. Ну а правительство принимает решение о выплатах по больничным тем, кто оказался на карантине. Россияне, которые уйдут на обязательную самоизоляцию из-за пандемии коронавируса, обязательно получат выплаты. Об этом говорится в заявлении на сайте Центробанка. На прямой связи со студией юрист Виктория Шергина. Виктория, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория.
1: Здравствуйте, Виктория. Но ведь мы понимаем, что у нас размер больничных строго ограничен. Есть да, минимальный есть. порог и есть максимальный порог.
4: Да, больше, больше всех повезло тем, у кого страховой стаж составляет 8 и более лет, они получат больничное пособие в размере 100% от среднего заработка. Но обратите внимание, я говорю именно про средний заработок не про зарплату фактическую, потому что... Вот этот размер среднего заработка, он ограничен максимальным размером, и в любом случае вы не получите больничный больше чем 2300 рублей в день, какой бы огромной вашей зарплатой ни была. Это порядка 70 тысяч рублей в месяц, если вы целый месяц просидите. Дом на карантине.
1: Да, и это все исходя, опять же, из ä, того заработка, который у вас есть. Там за последние ä, два года берется? Два
4: года. Да, берется два года. Берется весь заработок, премии учитываются. Но, говорю же, размер все равно будет ограничен максимумом, и вы не получите больше, чем 2300 рублей в день. Есть и другие пределы. Например, внимание, предел для тех, кто... У кого стаж менее 6 месяцев, те не могут получить больше, чем МРОД. А МРОД сейчас 12 130 рублей. А, также те, у кого стаж составляет от 5 до 8 лет, получат 80% среднего заработка. А со стажем до 5 лет 60%.
1: Знаете, вот, судя по вашим словам, уходить на больничные абсолютно невыгодно. Но Но я не зря говорил, Виктория, что у нас вот какая ситуация. Сейчас детей отправляют на карантин, на тот же самый карантин. И более того, если говорить про Москву, мэр Собянин сказал, что это не значит, что дети должны гулять на улице. Это, говорит, добровольная самоизоляция. И с другой стороны, родитель должен оставаться с ребенком. Родитель не хочет оставаться с ребенком. Родитель берет ребенка на работу. Ну, В общем, очень странная борьба с коронавирусом происходит. Еще один вопрос. Работодатель вдруг не хочет платить больничной. Я напомню, что у нас в этом году хотят такую... Прослойку под названием работодатель между взаимоотношениями работник и фонд социального страхования, откуда платят больничный, устранить. Правильно?
4: Да, планируют, но сейчас больничные листы пока оплачиваются работодателям. Но деньги, кстати, по больничным листам э, при карантине первого дня оплачивают ФСС. То есть это не обычный больничный, он полностью компенсируется за счет средств фонда.
1: Вот если человек...
4: не человек, своего кармана платит это пособие Это понятно,
1: угу. да, но работодатель может сказать, что сейчас там денег нет, если он это оплачивает И тем не менее, вот если мы сейчас говорим об оплате больничного, насколько быстро она производится Ведь человек готов пойти на больничные и даже на те деньги, про которые мы говорим Но он хочет понимать, как быстро он эти деньги получит
4: Пособие назначается, выплачивается, назначается в течение 10 дней с, тех пор, с того момента, как работник приносит больничный рейс работодателя и выплачивается с ближайшей заработной платой. Если работодатель не выплачивает пособие, работник может обратиться в ФСС напрямую, попросить решить вопрос самостоятельно, либо придется обращаться в суд.
1: Ну и тогда еще один вопрос. У нас есть максимальный срок действия больничного. Сколько человек может находиться на больничном по времени, с соответственно с оплаченными днями?
4: Вы знаете, сначала месяц, потом по решению врачебной комиссии этот больничный день должен быть может быть продлен еще на месяц. Но вообще продлевают, конечно, именно такие длительные сроки, потому что длительные больничные это уже основание для установления инвалидности и так далее, в каких-то критических случаях только можно долго сидеть на больничном. Ситуация нетипичная, если вот эта ситуация с эпидемией, пандемией будет продолжаться, надеюсь, что мы получим какие-то более подробные разъяснения от властей, может быть, будут продлины сроки оплаты больничного, Надеемся на этом. Как, как и разные пособия. Надеемся, Пос... что будет
1: пособию? Спасибо. Но пока, значит, будем танцевать от этого срока один месяц. Вик- Виктория Шергина, юрист, была у нас на-, на прямой связи. В общем, по мнению авторов предложения, которые предлагают, в общем-то, родителей посадить дома после того, как школьников отправят домой, оплачиваемый больничный лист должен действовать до окончания карантина в школах. Ну, в общем, вот такая вот история. Не знаю, у нас какое количество слушателей со школьниками. кто, Кто с ними у вас будет сидеть? Просто интересно. Бабушка, вы останетесь на больничном. Тете отведете школьника. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. Ваше сообщение устные и голосовые. Мы принимаем на радио Комсомольская правда. Это программа «Ватсап-страна». Продолжим через несколько минут. Поговорим уже, знаете, давайте немножечко отдохнем тоже от новостей по коронавирусу. Нам предстоит к этому еще возвращаться и не раз, и не два, потому что тема номер один, но есть и другие события, о которых бы хотелось вам рассказать. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда» продолжение через несколько минут. Группа би и группа куртки Кабейна. Люди на эскалаторах. В Киеве, кстати, людей на эскалаторах нет. Там метро закрыто. В Москве метро работает. Не хочется говорить слово «пока», но «работает». Все, закончили пока курс э, показательной вирусологии. Хотя к коронавирусу мы будем еще возвращаться. Ждем ваших сообщений. 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно-9702. А на берегах Байкала обнаружили опасные для жизни туристические объекты. Что это за объекты такие, вы узнаете после короткой паузы.
0: Банковский сектор. Как
1: дела? Россия. Ватсап-страна. Продолжается прямой эфир. Как я и говорил, давайте немножечко передохнем от новостей про коронавирус. Их достаточно, их хватает, но надо сделать хоть какую-то передышку. Но сказать, что мы будем говорить о каких-то позитивных вещах, тоже язык не поворачивается, потому что вот сколько я себя помню. Периодически говорили о том, что Байкал, знаменитое озеро Постоянно находится под угрозой загрязнения Это было при советской власти Это было в постсоветское время И вот сейчас на берегах Байкала Обнаружили опасные для жизни Туристические объекты Более того Местная природоохранная прокуратура установила, что большинство, 90% объектов на берегу озера ведут свою деятельность без соблюдения законодательства. Ну, в общем, спецкор самолки. Дина Карпицкая побывала на берегах Байкала и узнала, не сказки ли это, что ж там э, тогда... На, 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 смотрящие органы куда смотрят почему они не меняют эту ситуацию дина Карпицкая в нашем эфире через секунду дорогая редакция дина привет
5: здравствуйте здравствуйте да вот такая ситуация сейчас в мире конечно интересная сложилась а, вот люди с одной стороны такие маленькие они вроде э, по, по сравнению с силами природы да вот слабые но на самом деле нет, на самом деле люди могут так нагадить природе, что, мама дорогая, я вот все продолжаю цикл своих публикаций про озеро Байкал и про то, что там происходит, да, и вот сегодня в газете «Комсомольская правда» вышел большой материал про байкальский цивиллозо-бумажный комбинат. Вот и Михаил, да, когда начал эфир на эту тему, сказал, что постоянно, там еще советских времен, существует угроза загрязнения за озера Байкал. Да. Так вот. Один из источников, про который, собственно говорят уже 50 лет, это тот самый целлюлозный комбинат БЦБК. Его построили в 70-х годах, и вот как он встал там, и так начали про угрозу загрязнения говорить. И сейчас, в 2020-м, эта угроза просто не то, что реально. она вот если вообще ничего не предпринимать, а я была на Байкале буквально вот меньше месяца назад, и там ничего не предпринимают, именно в Байкальске, то, возможно, лето 2020 наше озеро уже не переживет. Слушай, Это но... но да,
1: но ведь, опять же, про этот комбинат очень много говорили. И там говорили о том, что, дескать, э, ну, подождите, ведь, э, что касается этого комбината, там постоянно были к нему претензии, ставят фильтры какие-то, он продолжает свою работу и отчитывается, а все нормально, мы все наладили. (сؤال)
5: (сؤال) Нет, комбинат закрыт в 2013 году, и вот уже 7 лет идут разговоры про то, что надо убирать отходы. Отходов его осталось очень много. Это примерно, ну, округлим, давай, 10 миллионов тонн очень токсичных веществ. Все они находятся в таких больших резервуарах, бетонных таких бассейнах, прямо на берегу озера. Некоторые эти бассейны, ну, буквально там в нескольких десятках метров. В чем самая большая опасность на сегодняшний день? То есть резервуары эти стоят там уже все 50 лет. Во-первых, каждые 50 лет по наблюдениям ученых с гор, которые находятся прямо сразу за Байкальском, я их видел своими глазами, большие сопки, сходят в сель, большой поток воды. Почему каждые 50 лет ученые подсчитали, что за это время вырастают большие деревья, и когда идет большая вода, она просто это все сносит, и как снежный ком это все нарастает и летит прямо к берегам Байкала. Вот последний сель сошел в 70-м году, в 71-м, и были снесены железнодорожные мосты, кое-какие заводы, там, ну все, что вот было на пути, в сооружении, снесено. А сейчас на пути этой сели, которую может сойти, как раз вот этот БЦБК со всеми этими 10 миллионов тонн отходов.
1: Слушай, такое ощущение, что ты открываешь Америку. Ты всего лишь открываешь Байкал, и самое страшное во всей твоей истории то, что это все было давно
5: известно. Это было давно известно. Вот скажи ничего мне, хоть кто-нибудь... Не ничего, да.
1: ничего не происходит. Все. То
5: есть, mm. Мало того, я тебе скажу, что два года назад было создано очень важное ведомство Байкальск Межрегиональная природоохранная прокуратура. И вот у меня такое чувство, что реагируют на все опасности только они, только сотрудники этой прокуратуры. Потому что они через суд, только через суд смогли заставить правительство Иркутской области хоть как-то побеспокоиться, заложить в бюджете деньги на защиту от сели. И то, ты можешь себе представить, у меня в голове это не укладывается, что сидят чиновники в природе местной, знают вот это все, что и ты знаешь, и я уже знаю, и в учебниках написано, и вообще ничего не делают. Так вот, этой весной, слава богу, в бюджете в области заложены какие-то средства на то, чтобы защитить от сели. Но как это делать, они не знают. Потому что вот эти все проекты, согласования. То есть пока идет бумажный волокита Уже на на этих предгорьях нарастают селевые очаги, и неизвестно, кто быстрее успеет. Чиновники со своими проектами или природа со со своими законами. Что касается вообще этих отходов, там вокруг них ситуация еще более... Какая-то комическая, если бы не было все так грустно, потому что вообще выделены деньги правительством на то, чтобы убрать вот все это безобразие, да, был принят проект, он прошел всякие экспертизы, и его утвердили здесь в самых высоких московских кабинетах, Минприроды там и так далее, пока это все происходило. Вся инфраструктура этого БЦБК, с помощью которой собирались все убирать эти отходы, очные сооружения и так далее, да, все проржавело, испортилось, и этот проект просто... Физически невозможно сейчас реализовать.
1: А деньги Потом... вернули? те, которые Деньги были...
5: лежат. Деньги да, лежат. Не потрачены, Понятно. да. И там какая-то часть ушла на проектировку, но вот основная вся на месте. Слушай, да, у, у
1: меня только... вот какой вопрос. Летом люди поедут на Байкал отдыхать. Непонятно, что будет с путешествиями в Европу. Я думаю, что многие выберут в качестве места отдыха, например, Байкал. Там... А ты сейчас говоришь, что там отходы, свалка, заражение и вообще как страшно жить.
5: Uh, ну да, про то, про то, как устроена туристическая инфраструктура, мы уже обсуждали, я тоже писала большой материал, там все тоже как бы ни шатка, ни валка, и слава богу, тоже благодаря прокуратуре, uh, все вот отходы от многочисленных гостиниц, которые трубы были проложены прямо в озеро, сейчас хотя бы убирают герметичные септики, Ходу бедно пытаются оттуда вывозить. Но если туда соберутся наши люди в вашем uh, порядке, то ничего страшного не случится, потому что до них там миллионами приезжают китайские туристы которые собственно ну, также проводили время как и наши будут поэтому э, антропогенная нагрузка сохранится если нас туда соберутся. она конечно для озера купительная но сейчас более-менее пытаются вот по крайней мере с туристическим направлением как-то работать
1: Да, но сказать, что ты подняла настроение да, на фоне новостей про коронавирус, не скажу. Но и то, что с Байкалом происходит, это чудовищно. Знаешь, остается только самый главный вопрос. и Причем я не тебе его хочу задать, а задать тем людям, которые сейчас нас слушают. В Иркутске, в частности. Ребята, а шевелиться там будут на эту тему вот кто-нибудь? Кто-нибудь, покажите пальцем, кто ответственен за это. Ну вот покажите. Пусть этот человек хоть какие-то действия предпримет, хоть начнет двигаться в каком-то направлении. Эта программа... Ватсап страна. Как живет страна, мы рассказываем не только про инфекцию, коронавирус, курсы доллара, но и видите, еще про региональные проблемы, и в частности озеро Байкал. Это не только проблема, проблема региона, это проблема всей России. Мы продолжим обязательно в начале следующего часа. Далеко не уходите. Ваше сообщение 8967 200 ровно 97.02. 8967 200 ровно 97.02. После выпуска новостей в 14.00 продолжение следует. Но ну, а пока группа Пилот путь к закрытым городам.
2: Танцы с бубнем на столах Все, что нам еще осталось Перевернутая радость Быть на каменных ногах Тянет в новые места Разгани свою усталость Наступающая старость Крутит пальцем у виска Эх, лихие поезда Обитые пороги, эти каменные токи, путь забытый городами. Не поддельное торжество. На ладони, Ты ушел от той погони, Тебе снова повезло, И будут битвы на слабах, горликом на сердце радость, Все, что нам еще осталось, Выпить руну на камнях, Эх и хие Запутавшие дороги, Эти каменные доки у событиям